0: Parle au canal
1: de créer euh, on va dire la romanée conti du chanvre. Canvira vient de la canbière à Marseille. Canvira veut dire en fait plantation de chanvre en occitan provençal. Il faut savoir aussi que notre production est déjà pré-vendue avant même qu'elle soit récoltée. Euh, on parle à nos plantes, c'est très très important d'apporter l'amour à tes plantes. Je pourrais retranscrire directement ces mots, vous avez changé ma vie. En plus la petite anecdote, on a notre plus vieil client commande du CBD qui a 104 ans. Un marché qui est juste à ses débuts, qui est en train d'exploser.
0: Bonjour sur Parlons Cana, à la découverte du cannabis légal et du CBD en France et en Europe. Avant d'écouter notre prochain invité, je souhaite remettre un petit peu de contexte sur ce podcast. Alors, qu'est-ce que c'est Parlons Cana C'est le monde du cannabis et du CBD que nous allons démystifier. Ici, on va parler CBD, THC, loi, production, laboratoire, produits, variété et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif, vous allez le voir. Alors nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Morgane, bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de discuter avec toi sur Parlons Cana. Parlons Cana, ben, comme tu le sais, euh, on donne euh, la voix à des professionnels du CBD euh, dans tous les domaines. Euh, aujourd'hui, euh, eh ben, nous, nous on a fait connaissance euh, dans un cas particulier, on a, on a discuté euh, lors d'une dégustation de vin et tu vas justement euh, nous en parler parce que c'est un de tes domaines d'activité aussi. Mais aujourd'hui, rentrons vite dans le vif de sujet. Morgane, qui tu es Explique-nous un petit peu ton parcours. Explique-nous euh, ce qui t'a amené aujourd'hui euh, dans le milieu du CBD. Euh, Explique-nous ce qui te fait la différence euh, bah, de toi par rapport euh, aux autres personnes dans ce milieu-là, ton, ton parcours particulier. Et on, on a besoin d'en de, bah, de, savoir plus sur toi.
1: Ok, super. Alors, donc, bah, écoute-moi, Morgane Imbert, euh, je suis donc un entrepreneur, euh, assez jeune entrepreneur, j'ai 35 ans, euh, j'ai un parcours où j'ai eu un parcours assez euh, varié, hein, puisque j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, j'ai voyagé, j'ai vécu un petit peu à l'étranger. Euh, dans différents endroits des bonnes expériences euh, on va pas trop euh, parler de tout ça mais par contre on va parler de l'activité euh, principale qui est ma société de vin que j'ai montée il y a maintenant 8 ans donc qui s'appelle World de Grand Cru qui est une société spécialisée dans la vente distribution de grands crus et une spiritueuse exception. Euh donc la philosophie de World Grand Cru c'est de pouvoir proposer des flacons euh, de luxe hein, qu'on qu ne trouve pas à tous les coins de rue et euh, pour des clients haut de gamme, euh, mais aussi bien pour des clients qui souhaitent euh, boire des jolies choses ou déguster de jolies choses sans forcément dépenser euh, des budgets astronomiques. Voilà, le but est de proposer soit des étiquettes, euh, des, des choses euh, qui ont une renommée internationale, euh, parmi les plus beaux vins ou les plus grands vins du monde ou les plus grands spiritueux, mais aussi de jolies pépites qu'on ne trouve pas à tout, dans tous les, dans tous les, chez tous les cavistes ou euh, à tous les coins de rue, euh, pour se faire plaisir à des prix euh, relativement abordables.
0: Et je confirme, je confirme, pour avoir testé, je confirme. <rire> tu m'as régalé.
1: La philosophie de World Grand Cru, voilà, c'est euh, des produits de qualité et un service de qualité. Euh, voilà, il faut savoir aujourd'hui que le service est quelque chose qui se perd et euh, on a vraiment voulu mettre ça en avant chez World Grand Cru puisque vendre un produit de luxe, c'est bien, mais il faut le service qui accompagne,
0: voilà. C'est intéressant que tu parles justement de cette partie euh, grand vin puisque c'est une partie qui, justement, dans le CBD, euh, bah te, te, te correspond puisque tu as, as voulu euh, dupliquer un petit peu ça dans, dans le milieu de CBD mais avant de nous parler de ta société sur le CBD euh, qu'est-ce qui t'a amené au marché du CBD parce que là t'étais dans le vin et euh, qu'est-ce qui a déclenché euh, le fait de dire bah voilà, le CBD c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai envie de, de bâtir quelque chose de beau là-dedans
1: alors écoute tout d'abord bon, je suis toujours dans le vin hein, c'est une activité que je garde évidemment qui est mon activité principale encore aujourd'hui euh, Canbières, ça a été, c'est venu d'une idée avec un ami d'enfance qui est aujourd'hui donc mon associé. Euh, Sébastien. De... Exactement. Euh, avec qui nous avons discuté il y a maintenant trois quatre ans et en fait bon on est déjà, déjà des on va dire des amoureux entre guillemets de la plante. Enfin, c'est une jolie plante qui est, qui est chouette, qui est plein de bienfaits et qui est très intéressante. Et quand le marché du CBD a commencé à faire parler de lui, ben on s'est tout de suite penché sur la, la question en se disant voilà, il faut faire quelque chose, c'est un nouveau marché euh, et c'est un nouveau marché à prendre. Maintenant, il faut le faire, il faut le prendre et il faut le faire bien. Voilà, voilà comment en fait on a décidé tout simplement de se lancer. C'est qu'on a entendu parler de, 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 de l'ouverture entre guillemets de, du CBD et donc on a décidé de se lancer en se disant voilà, si on y va, on y, on y va mais on va au bout. On va au bout de cette nouvelle aventure et euh, on, lance, on lance ce projet.
0: D'accord, mais c'est intéressant. Mais là, par exemple, tout le monde a entendu que le marché du CBD allait exploser. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, nous, on peut faire la différence euh, quel, Quels sont les talents que vous avez avec, euh, avec Sébastien qui pourraient euh, dire, voilà on, on, sur ce marché-là, on peut réussir, on peut faire quelque chose de différent hors du commun
1: alors euh, effectivement. Alors déjà, je pense que le, le, le premier point, c'est de peut-être d'avoir intégré ce marché il y a quatre ans, parce que euh, il y a quatre ans, il y avait encore peu de monde dans le CBD. Il y en avait quelques uns, mais c'était vraiment les débuts. Et euh, en fait, nous, ce qui nous a, ce qui nous a intrigué, c'est de voir ce qu'on trouvait sur le marché. puisque puisqu'évidemment, euh, quand le marché s'est un petit peu ouvert, on a tout de suite été se pencher sur ce qui se faisait. Et euh, effectivement, ce qui nous a donné l'envie de se lancer encore plus, et aussi bien euh, sur la partie production c'était de voir qu'en fait, on a des produits qui sont, on va dire, très pauvres en qualité. C'était quelque chose qui nous correspondait pas du tout. Euh, on, est, on est des deux entrepreneurs avec Sébastien. On aime faire les choses bien. Euh, on a une volonté de faire de, les choses correctement, avec une, une belle motivation, avec des beaux produits. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ce qu'on trouvait sur le marché, c'était n'était pas des produits de qualité. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, il faut lancer euh, la machine, mais il faut se mettre à produire. C'est-à-dire qu'on a monté deux sociétés, une agricole qui cultive et une commerciale qui distribue. Euh, L'étape de la production euh, française, 100% française, euh, qui est devenue d'ailleurs bio euh, à terme, puisqu'on est, on est passé certifié Ecocert euh, en agriculture bio, euh, qui a été renlevée, mais on, on aura l'occasion d'en reparler pendant la loi qui est en train de revenir. Bon bref, ça c'est une petite parenthèse. Voilà, c'était vraiment de cultiver le, le chanvre, le, le chanvre ou le CBD le plus, le plus qualitativement possible. Et effectivement, venant du monde des grands crus euh, et le fait de vouloir vendre des produits haut de gamme, la philosophie en fait qu'on a vite euh, décidée ou qu'on a vite euh, prise, on va dire, c'était, euh, c'était de fabriquer, de créer, euh, on va dire, la Romanée Conti du chanvre. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le vin, la Romani Conti, c'est probablement le plus vin, le, vin le, plus, le plus emblématique au monde euh, et très certainement le plus cher. Euh, c'est des bouteilles qui sont euh, très, très difficiles d'accès, évidemment, puisque le monde s'arrache les 6000 bouteilles produites par an. Euh, et ben en fait, on s'est dit, on va faire la Romani Conti du chanvre. On veut faire le meilleur chanvre possible du marché. Ça, ça a été la première étape.
0: Alors, juste pour te couper une petite seconde, tu m'as parlé, là. Donc, tu as la partie société-production tu la partie société commercialisation, c'est ça Tu as séparé dans deux sociétés Exactement. Alors, euh, pourquoi tu as séparé Pour revenir déjà sur la partie production, tu produis euh, donc en France, dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence À côté en provence On travaille sous serre.
1: Alors, pareil, sous serre, en fait, pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, c'est euh, est important de bénéficier de notre ensoleillement dans le sud. Hein, on a une des régions les plus ensoleillées de France. Donc autant profiter de la chaleur et du soleil pour nos jolies plantes euh, et pour leur apporter euh, tous les besoins nécessaires. Donc l'indoor c'était déjà quelque chose qui était rédhibitoire pour nous puisque euh, en termes de côté euh, en d'écologie d'écologie on n'avait pas de on n'a pas trouvé ça intéressant c'est des euh, c'est un gouffre en termes d'électricité etc etc donc faire de l'indoor aujourd'hui je pense que c'est plus spécialement envisageable enfin c'est envisageable mais c'est à des coûts euh, exorbitants et on est loin d'aller euh, d'aller dans ce côté écologique où on veut faire attention à notre planète. Donc ça, je pense que c'était un premier point important. On s'est rendu compte aussi, puisqu'on l'a fait dans dans des premiers tests au début, la culture en extérieur, c'est bien, mais on ne contrôle pas tout. Ça, c'est le problème de, du monde de l'agriculture, c'est que euh, on peut donner tout, on peut avoir toute la bonne volonté du monde. La culture, on dépend malheureusement des intempéries, de la météo, euh, de, de, de tout ce qui se passe des entrants, des insectes, etc. etc. Donc, euh, on s'est vite rendu compte que, pareil, la culture extérieure, c'est trop compliqué. Si on veut faire de la qualité, il ne faut pas faire de, de, de l'extérieur puisqu'on ne contrôle rien. Euh, quand il pleut, on a les, les buds qui sont gorgés d'eau, ça peut faire du poids, ça peut casser les plantes, on peut avoir des chenilles qui vont bouffer les buds, on peut avoir des problèmes d'araignées de, rouges, de, de, on a la pyrale du buis, puisqu'en plus, comme on cultive tout en bio, on ne peut pas traiter comme on veut avec, avec des, des produits chimiques, évidemment, donc on a des traitements bio, mais forcément, les traitements bio sont pas toujours aussi efficaces que certains gros traitements lourds. Mais malheureusement, ça, on ne peut pas les utiliser. Enfin, on est content de ne pas les utiliser, mais du coup, c'est un peu plus compliqué de se débarrasser de tous ces, de tous ces, on va dire ces, ces intrus ou tous ces entrants qui arrivent sur les plantes. Donc ça, c'est pareil. On a vite compris que si on voulait maîtriser complètement la culture, il fallait faire de la culture sous serre pour, pour et, et, enfin, travailler dans un environnement le plus propre possible et le plus sain possible. Voilà, afin, afin de sortir des, des fleurs. De... Okay.
0: Et, et là, tu me parles de, donc de, de production, mais tu, tu viens du vin. Euh, comment tu t'es lancé là dans cette production-là euh, Est-ce que tu est avais une base euh, en agriculture Est-ce que tu avais quelque chose de spécial Ou tu t'es dit euh, « Allez, je, je me lance, j'y vais, je tente
1: ?» Alors, moi, personnellement, pas du tout. Je viens pas du monde de l'agriculture. Mon associé, oui, puisque lui est producteur de lavande euh, et sa famille est maraîcher euh, sur plusieurs générations. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui vient du, du, du milieu de la terre, hein, de l'agricole. La, euh, et donc, il a ses, ses connaissances et ses capacités euh, se lancer dans la culture, c'est pas toujours évident. On a essuyé beaucoup de plâtre, on a eu beaucoup de, beaucoup de soucis dans les premières cultures, dans la façon de cultiver le champ, parce qu'on a suivi des conseils. Au début, on a cultivé ça euh, comme du plein champ, en fait, donc euh, c'était des millions de graines ou des milliers de graines qui étaient semées euh, euh, donc en grosse quantité pour faire de la monotige, mais en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionne pas du tout, donc on, maintenant, on plante ça réellement comme du cannabis, c'est comme ça qu'on qu arrive à... à avoir les meilleurs rendements. Euh, on a des, on, on réserve à peu près 4 mètres carrés par pied. On a des pieds qui montent à 4,50 mètres de haut, euh, avec des pieds qui font 3 mètres de diamètre. Euh, c'est des véritables arbres hein, qu'on arrive à avoir avec euh, des, des troncs énormes en une en une saison. Euh, et ça, c'est une voilà, c'est vraiment une façon de pouvoir de pouvoir cultiver le champ comme du cannabis pour avoir un très beau rendement. On arrive à faire des rendements à peu près un kilo de par plante. En fleurs, euh, ça te donne une idée un petit peu de, de la taille des pieds qu'on peut avoir.
0: C'est clair. En, en, tu parles bien sûr en poids sec hein, à chaque fois.
1: Exactement. Voilà. Maintenant, effectivement, pour revenir vraiment dans le dans dans, le, dans la réponse à ta question, euh, l'objectif vraiment de créer la culture, c'était vraiment de de pouvoir produire un, une qualité de fleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. C'est. Euh, on a dit on se lance puisque de toute façon on n'arrive pas à trouver une qualité et nous on voulait pas vendre à nos clients des produits euh, de basse qualité, donc on a dit on va on va mettre en place nos produits. Alors les premières productions étaient chaotiques hein, puisque on a commencé par travailler euh, les graines du catalogue européen. Euh, on a vite compris que c'était euh, c'était pas des, des des variétés ou des génétiques qui étaient destinées à faire de la fleur. Donc nous on est parti de ces graines malgré tout de ce catalogue européen qu'on a retravaillé qu'on a croisé. On a mis en place une partie recherche et développement au sein de notre entreprise pour pouvoir élaborer des nouvelles génétiques, des nouvelles variétés que nous mettons, qui sont propres à nous-mêmes, qui sont certifiées en dessous de 0,2. C'est là, on va dire, la plus grosse difficulté. Alors, je rentre un peu plus dans le détail, mais c'est là que c'est la plus grosse difficulté d'élaborer des génétiques. Élaborer du cannabis, on peut faire des croisements, c'est facile. Comme on n'a pas de limite de taux, euh, on peut, on peut, on on est capable de produire et de pondre ce qu'on veut. Là, la difficulté, c'est d'avoir des génétiques qui sont naturellement inférieures à 0,2% de THC, pour respecter la scrupuleusement la loi.
0: Donc ça veut dire que tu les traites pas pour enlever euh, du, une partie de taché
1: Complètement, voilà, nos plantes sont entièrement naturelles, j'insiste bien, on ne fait pas de washing. Alors, une petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas le washing, c'est du lavage, ce qu'on appelle du lavage au CO2. En fait, on vient passer les, les fleurs dans des machines de CO2 supercritique, qui soient la base des machines pour extraire l'huile du, du, du CBD, enfin des fleurs extraire de, faire de l'huile de CBD. Donc on met ces fleurs dans, dans cette machine, on vient injecter du CO2 qui vient capter les cannabinoïdes, mais pas que, évidemment, aussi les terpènes, les terpènes qui se, sont les molécules qui sont responsables du goût et de l'odeur, et on va venir retirer à ces fleurs euh, les cannabinoïdes pour faire réduire les taux, donc le THC, mais pas que, le CBD, le CBG, le CBN, bref, tous les cannabinoïdes, ainsi que les terpènes. Conclusion, on se retrouve avec une fleur qu'on appelle, nous, du foin, hein, clairement, parce que en fait, c'est une fleur qui est dépourvue de tout ce qui était bon dans la plante. Il n'y a plus de cannabinoïdes, il n'y a plus de terpènes, et il n'y a plus de bienfaits parce qu'il n'y a plus de cannabinoïdes. Et qu'est-ce qu'on vient faire pour essayer de rendre la plante un peu sexy On vient reterpéniser avec des terpènes naturels de cannabis, des odeurs, d'amnésia, de keuches, de ce que vous voulez, pour justement apporter un côté un peu plus sexy. Mais finalement, en fait, on se retrouve avec une fleur qui est complètement neutre et qui est dépourvue de tout, de tout bienfait, de toute bonne chose. Euh, et ça, c'est c'est terrible. Et ça, c'est ce qui est au marché français aujourd'hui. C'est 99% du marché vend aujourd'hui de la fleur rochée qui vient de Suisse, d'Italie, du Luxembourg. Alors Italie, Luxembourg, puisque bah, c'est passé par la Suisse. Hein, euh, la Suisse ayant une limite à 1%, eux, ils s'embêtent pas. Ils font du washing sur les fleurs. Certains ne se prennent même pas le, le, la tête pour faire du washing et vont carrément en fait distribuer les fleurs sur des taux à 0,8 ou 1%. Donc on retrouve aussi beaucoup de fleurs sur le marché français qui ne respectent pas les taux, hein, si vous les faites analyser, qui vont se retrouver sur des 0,8 ou des 1% de THC dignes de ce qu'on peut trouver en Suisse. Voilà, euh, nous on a pris le problème complètement à l'envers, on s'est dit, il faut que scrupuleusement on respecte la loi, donc on va travailler nos génétiques pour que nos génétiques soient inférieures à 0,2. Une fois que nos génétiques sont prêtes, on les fait analyser, on travaille sur pied mère, on travaille sur bouture, pour avoir un produit qui est le plus standardisé possible et avec la plus grande transparence possible, puisqu'on travaille déjà sur une plante qui a déjà été analysée en amont, et évidemment qui est réanalysée à la fin de la récolte, au moment de la récolte, pour vérifier que les taux qu'on avait déjà analysés sur les pieds mers correspondent bien aux, aux taux des fleurs qui, qui sortent.
0: Ok, donc j'ai bien compris, Morgane, la différence L'endroit où tu as vraiment focus sur ta stratégie d'entreprise, cest te dire bon, il y, y a un marché à prendre sur la qualité, hein, et deuxièmement, sur la façon de travailler la génétique pour permettre d'avoir un produit qui est 100% naturel, produit en France, pas washé, donc euh, 100% clean, avec un maximum, de, bah, je suppose, de, de saveur, et tout en respectant un taux de CBD qui reste assez élevé. Est-ce que tu as des statistiques à nous donner sur ton taux de ton CBD que tu arrives à extraire avec euh, des produits qui sont naturellement à 0,2 Parce que ce qu'on peut expliquer aux, aux auditeurs, c'est que c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir une plante avec un taux de CBD élevé euh, en ayant un taux de THC qui est, euh, qui est très bas. Et c'est pour ça, notamment, qu'il les euh, qu wash, qu'il les qu nettoie et qu'il enlève cette partie de THC. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives, toi, à euh, avoir cette partie de, de, de CBD assez élevée Bien
1: sûr, bien sûr, surtout qu'on en est assez fiers parce que, par exemple, cette année, on a réussi à sortir... Bon, alors, on sort des nouvelles génétiques tous les ans. Cette année, on a sorti trois nouvelles variétés, clairement, qui sont donc la roséa que vous pouvez retrouver sur Canberra, sur notre site en ligne. Donc, il y a la roséa, Métisse qui est une nouvelle amétise qu'on a retravaillée. On en avait une l'année dernière, mais on a complètement changé le profil de notre amétise, qui est une base de purple, en fait. Euh, et ensuite on a euh, la Silva. voilà ça c'est les trois les trois nouvelles variétés qu'on a mis en place cette année euh, notre objectif évidemment c'est de pouvoir quand on travaille nos croisements c'est de pouvoir croiser euh, des variétés qui vont avoir des taux de plus en plus forts en CBD et de plus en plus faibles en THC et ce qui fait qu'avec nos croisements, nos recroisements et ainsi de suite, recroisements on arrive à augmenter les taux de CBD tout en respectant les 0,2% pour te donner une idée, Mathias, cette année, la plus belle euh, qu'on a sortie, c'est la Rosea. Euh, la Rosea, on arrive à sortir donc à 0,105 de THC, donc moins de 0,2, d'accord Et on arrive à sortir un taux de CBD à 13,7, j'insiste bien, 13,7 naturellement. Alors, beaucoup wow. te gens que ce n'est pas possible, etc., mais c'est véridique, c'est certifié par analyse et c'est même enregistré sur blockchain pour qu'on prouve bien aux gens que, les analyses qu'on a faites soient complètement transparentes, non falsifiées, non euh, traficotées, etc. Voilà.
0: Excellent, excellent. J'adore en plus quand tu certifies ça par blockchain. Là, tu es vraiment dans le futur. Et je pense que c'est hyper important pour la filière euh, d'avoir ce, cet effet de traçabilité euh, qui, qui, euh, que la blockchain donne. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, on en a déjà parlé un petit peu ensemble. Bah, génial. Donc, juste pour revenir sur la partie euh, chiffres aussi, euh, donc là, aujourd'hui, j'ai bien noté, tu arrives à sortir un kilo de produits secs sur 4 mètres carrés à peu près. Ouais, euh, donc
1: un par pied, euh, et un pied qu'on considère qu'un pied, on, on laisse à peu près 4 mètres carrés d'espace pour un pied.
0: D'accord, parce que tu fais des gros pieds, euh, souvent les producteurs sont sur un, un mètre, voire deux mètres carrés, là tu es vraiment parti sur des trucs euh, euh, énormes, mais euh, bon, tant mieux
1: en fait, le chanvre se cultive en généralement, euh, si tu trouves des chanvriers en France, euh, il y en a beaucoup puisqu'on est le deuxième producteur de chanvre au monde en soi, destiné à faire de la tige et de la graine. évidemment, sur de, je parle du chanvre industriel. Euh, donc, ces gens-là ont l'habitude de cultiver du plein champ, de la récolte à la machine, etc. Mais encore une fois, ces gens-là ne sont pas forcément ces producteurs-là, font un très beau travail sur l'industriel, mais ne sont pas forcément des, des, des fabricants ou des producteurs de fleurs. Il faut bien faire la différence. Quelqu'un qui fait du plein champ ne sortira jamais de la fleur de qualité. Et celui qui fait du plein champ ou de l'industriel n'a pas forcément la compétence. Ce n'est pas pour les dénigrer quoi que ce soit. C'est juste que ce n'est pas leur métier. en fait. Euh, eux, ils sont là pour faire de la tige et de la graine, d'exploiter euh, cette plante pour, euh, pour de l'isolation, du textile, peu importe. Il y a plein de, plein de dérivés aujourd'hui pour le, pour le chanvre. Euh, mais ce ne sont pas des producteurs de fleurs. Voilà, C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce point parce que la fleur est très importante pour nous euh, et on cultive la fleur nous, on ne fait, fait pas de chambre industrielle euh, pour exploiter le, la fibre ou la graine c'est uniquement la fleur
0: ok j'ai bien compris là si tu peux nous mettre un peu des chiffres tu dirais quoi en termes d'évolution de, de production de production euh, quel est ton, ton canal de distribution si on rentre un peu plus dans le concret que, comment aujourd'hui tu t'es organisé parce que, pourquoi je te pose cette question parce qu'on parle d'une filière euh, tu, testes, tu cibles le haut de gamme, tu cibles le haut de gamme, j'ai bien compris, euh, donc ça veut dire que bien sûr, ça doit euh, bah, jouer aussi sur euh, sur tes coûts de revient, parce que le haut de gamme, bien entendu, on n'a pas les mêmes coups de revient qu'une production euh, en grande quantité, et surtout en champ. Euh, voilà, alors quel est, quels sont tes chiffres, et puis derrière, comment tu euh, arrives à trouver euh, cette partie-là Je vois que tu, tu vends sur ton site, on va y venir, mais euh, est-ce que tu as d'autres canaux de distribution
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, rapidement, pour parler de chiffres, je ne vais, vais pas trop rentrer dans le détail sur notre production. On ne dévoile pas forcément les chiffres de production. Par contre, on fait des productions qui sont relativement faibles encore aujourd'hui. Euh, on va pouvoir parler justement d'un projet de développement. Euh, on en parlera un tout petit peu après. On est en train de mettre en place une, une serre de 3000 carrés justement pour passer à une production de, de quasiment 4 tonnes par an. Euh, donc ça c'est un travail euh, qui est en cours hein. on est en train de travailler avec une levée de fond pareil je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet mais voilà on travaille le dessus on est en train de, on est en train de mettre en place cette levée de fond euh, pour, pour pouvoir installer cette serre sur 2022 courant 2022 euh, pour produire justement la même qualité qu'on fait déjà aujourd'hui mais à, à grande échelle euh, aujourd'hui on pourrait produire plus le problème c'est que ça serait au détriment de la qualité on ne veut pas le faire, puisqu'encore une fois, on veut rester sur un produit haut de gamme. Donc on, on reste sur les quantités qu'on est capable de produire et qu'on est capable de maîtriser. Au-delà de, 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 de nos productions euh, actuelles, euh, on, on risquerait en fait de effectivement de, de réduire la qualité de nos produits et c'est pas du tout ce qu'on souhaite.
0: Je comprends. Et donc tu le vends sur ton site Calabiara, c'est ça?
1: Exactement. Alors on vend sur euh, donc pour la petite information rapide, en fait est le nom qu'on a donné à notre boîte, à notre société, c'est notre marque en fait, euh, Canebira vient de la Canebière à Marseille, qui, euh, qui donc canbiera veut dire en fait plantation de chambres en occitan provençal, euh, et comme on est à Aix-en-Provence à côté de Marseille, on se devait de réutiliser en fait cette, cette base puisque la Canebière était l'une des plus grandes plantations de chambres à l'époque, euh, voire d'Europe d'ailleurs pour fournir tout ce qui était cordage pour les bateaux textiles etc etc voilà pour la petite anecdote de la marque
0: excellent toujours euh, là c'est du très bon storytelling comme on dit <rire> techniquement mais, euh, mais c'est bien ça donne une âme ça donne une âme à la marque donc ça veut dire que 100% de ta production aujourd'hui est vendue sur ton site
1: alors oui alors pas 100% en fait aujourd'hui donc on a une production alors il faut savoir aussi que notre production est déjà pré-vendue avant même qu'elle soit récoltée c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une qualité qui est, qui est telle, tellement bonne, sans, sans prétention, que bah, beaucoup de gens en fait, veulent se, se dirigent aujourd'hui vers des producteurs français comme nous. Ils ont compris que la qualité de ce qu'on trouvait sur les produits qui arrivent de Suisse ou d'Italie ou peu importe, ne sont pas forcément qualitatifs. Et encore, alors, je vais, je vais mettre une parenthèse, le, les Suisses produisent des très belles fleurs. Le problème de la Suisse, c'est qu'ils ont des 1% de THC. Euh, si on n'avait pas besoin de réduire la fleur, de la laver, euh, on aurait des produits de très bonne qualité. Hein. Les Suisses font euh, même de l'avance sur ce que nous on fait, euh, mais on fait la même chose que les Suisses finalement. La seule différence, c'est que bah, comme les Suisses font du 1%, ils sont obligés de laver la fleur. Et c'est là qu'on vient perdre la qualité de la fleur. Voilà. Pour, pour expliquer, parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train de dire que la fleur qui vient de Suisse n'est pas bonne. Bien au contraire, elle est très bonne, mais il ne faut pas la rocher. Je
0: comprends. Et donc là, pour revenir sur ton site donc, on peut le on peut le citer, hein, cannebiara.com euh, Derrière, tu vends donc euh, des fleurs. Je oui. vois que tu vends de l'huile. Euh, je vois que tu vends aussi euh, des infusions, boissons. Parle-nous un petit peu donc euh, bah, de ces différentes gammes et euh, comment tu les travailles, comment euh, tu comment arrives par exemple. Bah, donc, la fleur, tu en as bien parlé. Euh, maintenant, peut-être au niveau de l'huile.
1: Alors très bien, oui, l'huile, L'huile, effectivement, on a comme on, on travaille deux types d'huile, alors on travaille une, une pure, ce qu'on appelle pure, c'est-à-dire que c'est 100% CBD, c'est uniquement du CBD, euh, donc c'est du concentré de CBD, c'est d'ailleurs de l'isolat de CBD qui est dilué dans de l'huile de graines de chambre, c'est un produit qui est intéressant mais qui ne possède que du CBD, ça c'est les produits qu'on a commencé à travailler quand on a monté l'entreprise. Ensuite, on a vite compris qu'il y avait des produits qui étaient plus intéressants, c'est ce qu'on appelle euh, de l'huile broad spectrum en anglais, donc à spectre large, qui dit spectre large et non pas full spectrum, mais je reviendrai dessus après, broad spectrum, spectre large et non spectre complet, spectre large veut dire tous les cannabinoïdes sauf le THC. D'accord, donc euh, le fait d'avoir en fait, dans, dans l'huile euh, tous les cannabinoïdes va apporter ce qu'on appelle un effet d'entourage, c'est-à-dire que les cannabinoïdes interagissent entre eux et vont être plus efficaces en fait, sur la pathologie ou sur le, le, le souci qu'on souhaite traiter euh, avec, euh, avec ces huiles. Voilà, encore une fois. Euh, alors, il existe aussi la full spectrum, ce qu'on appelle la spectre complet, mais la spectre complet veut dire avec du THC. Alors, même s'il est à moins de 0,2%, aujourd'hui, la France euh, n'autorise pas encore les produits finis avec du THC dedans. Donc, logiquement, seule la spectre large peut être vendue sur le marché français puisqu'il faut qu'il y ait 0% de THC dans le produit fini.
0: D'accord. Et ça, tu le transformes où tu vous le faites en local vous l'envoyez. Le... On
1: ne peut pas l'extraire en France, tout simplement parce qu'il faut une autorisation de manipulation de stupéfiants qui est délivrée par la NSM. C'est quelque chose euh, qui est dans les tuyaux. On a fait les demandes auprès de la NSM. Maintenant, on ne sait pas sous combien de temps on aura un retour et sous combien de temps on arrivera à obtenir cette autorisation. Aujourd'hui, euh, voilà, quand on fait de l'extraction, même si on travaille sur des génétiques qui sont inférieures à 0,2, comment on va récupérer du concentré on va passer par une étape où on va récupérer donc du concentré de, de chanvre. Donc on aura beaucoup de CBD, d'autres cannabinoïdes, mais aussi du THC qui va peut-être monter à 2 ou 3%. pour cent. Sans autorisation de la NSM, on n'a pas le droit de manipuler ces stupéfiants. Hein. C'est contraire à la loi. C'est pour ça que pour faire de l'extraction en France, il nous faut cette, cette autorisation de manipulation. Même si ce, ce stupéfiant, en fait, une fois qu'il est, euh, qu est traité, il est détruit, il est retiré du produit par purification, hein, c'est un procédé chimique. On va purifier l'huile pour retirer ou garder ce qu'on veut, en fait, tout simplement, nos cannabinoïdes. Donc là, on retire le THC, mais on a quand même une étape où il y a eu du stupéfiant. Et comme il y a une étape avec du stupéfiant, on est obligé, en fait, d'avoir une autorisation. Ce qui nous empêche aujourd'hui de faire nos extractions en France. Donc, on les fait faire en, en Europe.
0: D'accord. OK. Pas très loin, Pas très loin. Je suppose. <rire> Pas très loin. OK, très bien au niveau de, 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 des produits euh, infusion, parle-nous-en un petit peu. Je vois que tu as pas mal de produits euh, infusion. Alors pourquoi tu as choisi l'infusion déjà et, euh, et voilà, qu'est-ce qui fait la différence sur, votre, sur vos produits infusion
1: Oui, ouais, super. Alors écoute, les infusions, c'est parti d'une volonté de faire des, des sortes de, de, de tisanes, infusions. Hein, quand je dis euh, infusion, parce que certains euh, vont vendre de la fleur, vont appeler ça infusion ou peau pourrie, etc. Nous, on a bien fait la distinction entre. Les fleurs séchées, on vend de la fleur séchée. Alors, qui, euh, nous, on ne la vend pas pour comme un produit à fumer, évidemment. Euh, C'est un produit qui peut être vaporisé, qui peut être utilisé de différentes façons. La vaporisation est, un très bon, euh, est une très bonne méthode d'utilisation puisqu'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de mélange avec du tabac, etc. On ne le fume pas. Euh, D'ailleurs, nous, on déconseille de fumer la fleur. Après, évidemment, chacun en fait... le L'usage qu'ils souhaitent, mais on ne pousse pas la, la, la vente de fleurs séchées pour la consommation sous combustion, mais plutôt sous vaporisation. Euh, ensuite, donc, on a donc, les huiles, on en a parlé, et on a les infusions, les vraies infusions, donc, qui sont destinées à s'infuser, hein, comme un thé, comme une tisane, tout simplement. Et en fait, euh, bah, on a récupéré, quand on, quand, on, quand on manucure nos plantes, donc, on, on récolte nos plantes, on récupère toute la trime. Euh, qui est très qualitative parce qu'elle vient de nos fleurs ultra qualitatives donc on récupère toute la trim
0: alors trim, je rentre en détail sur la trim c'est à dire la, la taille de la fleur c'est ça
1: voilà la trim en fait on vient faire une manucure de la fleur on fait ça euh, pour te montrer on fait ça avec un petit bud cutter hein, ça s'appelle comme ça donc on vient, on vient manucurer les buds à la main et on va récupérer tout ce qu'on a coupé de la bud donc il y a des petits bouts de feuilles, des petits bouts de buds, euh, c'est mélangé et évidemment, alors c'est un peu moins dosé en, en CBD, mais par contre, ce, cette trime, on va la récupérer et on va la mélanger avec des, 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 des mélanges d'infusions hein, qui sont complètement bio, 100% bio. Et on a donc créé six, six infusions différentes. Alors 6, pourquoi 6 Parce qu'on voulait partir sur des goûts différents. Donc on a une après-repas, une détox, une détox Ayurveda, une infusion fruits rouges, une infusion paradis fruité, fruits exotiques. Voilà, c'est des profils assez différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts, tout simplement. Voilà. Et nos produits, alors pour le coup, les infusions, euh, bon comme le reste, mais les infusions plaisent énormément. Beaucoup de gens se régalent le soir avec une infusion. On va pas dire que c'est le, le produit le plus efficace en termes de consommation de CBD. Hein, L'efficacité aura la, la, la plus grande sera sur de l'huile, euh, puisque c'est une, généralement une prise, alors euh, sur certaines personnes, soit en cutané, soit en sublingual. Chacun décide de le prendre comme il veut. Euh, mais ça peut, être, ça peut être ingéré, même si c'est pareil, on n'a pas forcément le droit de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y, y a des réglementations européennes comme Novel Food, en fait, qui nous empêchent de parler de la posologie du produit. Euh, bon, c'est encore des choses qui sont un peu floues, ça, au niveau de la loi, on ne sait pas trop si Novel Food va, va rester. On va y
0: venir, sur le, on a une partie loi qui, euh, qui est juste après, on va y venir, et donc dedans, tu ne mets pas de feuilles, de tiges, tu mets principalement que... Voilà, parce qu'il y, y en a beaucoup qui mettent des feuilles, etc. dedans. Donc là, on est sur euh, aussi une gamme supérieure à cette partie-là.
1: Belle trim, alors, il y a effectivement toujours des petits bouts de feuilles parce que quand tu manucures, évidemment, tu as toujours des petits bouts de feuilles, mais ce n'est pas les grosses feuilles qu'on va trouver sur la plante, c'est vraiment les petites feuilles qui viennent entourer les buds qui sont généralement chargés en cannabinoïs. Voilà.
0: Ok, excellent. J'ai vu aussi que tu avais une bière. Alors ça, ça me plaît oui. beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Parle-nous un petit peu de ta bière blonde. Effectivement,
1: euh... ça a été plus un projet euh, fun qu'on voulait lancer. Euh, on a plus voulu faire à la base un produit marketing, en fait, euh, pour mettre en avant une vraie bière au chanvre. Alors, quand je dis vraie bière au chanvre, c'est que justement, contrairement à ce qu'on peut peut-être trouver aujourd'hui sur le marché, les bières euh, soi-disant au cannabis, ou au chanvre, peu importe, où on a mis 0,0% euh, 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 quelque chose de... Euh, de, 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 de goût, de saveur, de terpène, peu importe. Nous, on a vraiment pris encore une fois le problème à l'envers. On s'est dit, on va faire une, une vraie bière qui a un vrai goût de chanvre. Donc, on fait une bière blonde. Enfin, on travaille avec des brasseurs locaux, hein, évidemment. Euh, c'est pas nous qui faisons la bière. Hein. On n'est pas, on va pas se lancer en plus dans la fabrication de bière. On a donc des, euh, des producteurs, des, des producteurs, des brasseurs locaux. Euh, en l'occurrence, le premier avec qui on travaille, c'est Expression. Euh, qui nous propose donc il nous fait une bière et on fait on l'a fait on fait macérer le chanvre dans la bière en fait pendant une certaine durée. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail de la recette parce que c'est un petit peu comme Coca-Cola c'est une recette secrète. Euh, on veut pas parler des quantités etc. Mais on, a, on fait donc macérer notre bière dans le, notre chanvre dans le bière dans la bière pardon pour euh, pour apporter vraiment un vrai goût dans cette bière. Donc euh, on sort une bière blonde qui sort à 5,5 degrés et pour le coup qui a un vrai goût de chanvre. Alors qui ne possède pas de CBD qui pourrait être une grande surprise, euh, mais en fait, on a récupéré vraiment le côté goût et non le côté cannabinoïde. Donc, on n'aura pas d'effet du côté d'avoir du CBD ou ce genre de choses, on a vraiment récupéré le goût. Et par rapport à Novel Food, mais on en parlera après, cette fameuse loi européenne qui t'empêche en fait d'avoir du CBD dans les produits à destinés à l'ingestion, on ne pouvait pas euh, officiellement vendre la bière si elle possédait du CBD. C'est pour ça qu'on est très content que cette bière soit uniquement au goût de chambre, euh, qui est d'un goût qui vient de la macération.
0: Ok, donc c'est une infusion euh, au CBD, donc pour avoir un goût de CBD, euh, voilà, ok, très bien. Et toi, euh, en ayant ce palais, euh, ce palais des grands vins, euh, est -ce qui est, comment tu pourrais nous définir cette bière un petit peu, comment tu pourrais nous dire quel goût, quel goût elle a cette talus bière
1: alors justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a utilisé une variété de chambre une de nos variétés, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on arrive à ressentir en fait vraiment cette variété dans la bière. Euh, je suis sûr que si on en avait pris une autre, on est en train de travailler sur d'autres bières potentielles, peut-être mettre en place une IPA, on y viendra, euh, on va pas tout dévoiler euh, ce qu'on met en place. Mais effectivement, <rire> on voulait, on voulait qu'il y ait un vrai goût euh, de chambre et, euh, et voilà, c'est ce qu'on arrive à ressentir aujourd'hui c'est ce côté qui va être herbacé. Alors, on l'a pas fait trop fort parce qu'on ne veut pas non plus que ça prenne la bouche. On a travaillé pendant plusieurs mois sur différentes recettes pour trouver le bon dosage, pour que ça soit présent, pour que la personne qui a envie de consommer une bière au chanvre ait un vrai goût de chambre, mais pour autant qu'il n'ait pas forcément l'impression de mâcher non plus de l'herbe. Voilà.
0: Ok, Ok, intéressant. Avant qu'on parte sur le, la, la prochaine rubrique, euh, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur, euh, sur ta marque, sur ta production euh, sur ton euh, sur ton associé euh, sur sur cette société là qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure oui, cette peut, ce chapitre
1: on peut parler donc alors donc toujours pareil à hein, l'élaboration de, de nouvelles variétés on a déjà commencé à mettre en place euh, trois nouvelles trois ou quatre nouvelles variétés pour l'année prochaine ce qui devrait nous faire un catalogue euh, pour 2022 avec à peu près une dizaine de variétés encore une fois propres propres à notre marque avec différents profils euh, on aura le temps d'en reparler ou de refaire éventuellement un podcast pour, pour présenter les nouvelles variétés. On est en train de mettre en place aussi un distilla. Alors, un distilla, c'est un produit, euh, typiquement, c'est ce genre de choses. Le distilla, en fait, c'est un... Alors là, c'est sous forme d'une seringue. Hein, c'est une seringue en verre, tout simplement. C'est une recharge de distilla. Et ça, c'est quelque chose qu'on va tout simplement injecter, en fait, dans une, dans une vapoteuse, dans une cigarette électronique. C'est pour remplacer le e-liquide. La différence, c'est qu'on n'a pas de propylène glycol de glycérol, etc. C'est un, un produit qui est 100% naturel, qui est très épais, on dirait un petit peu du miel, qui va avoir des teneurs en CBD à peu près à 60%. Donc, c'est très fort en CBD. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que tu vas vaporiser tout simplement dans ta cigarette électronique. C'est un, un très beau produit qui est très agréable et qui est très bon en goût. Voilà.
0: D'accord, okay. Qui n'est pas encore sorti, mais qui va, qui va sortir. C'est ça, tu vas lancer.
1: Exactement. Je pense qu'il il devrait être disponible sur le site courant janvier, je pense.
0: Ok. Euh, écoute, là, tu as, tu as reparlé de cette partie, euh, on va dire, recherche et développement au niveau des graines. Euh, moi, j'ai deux questions. La première, c'est, il n'y a pas une, une limitation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a que cette loi qui est limitée à 0,2%. Mais est-ce qu'on est qu a euh, justement une loi où tout le monde peut créer euh, les variétés qu'il souhaite Je croyais qu'il y avait euh, ouais. seulement des sativa ou des choses comme ça qu'on pouvait euh, justement produire en France, des, règles, des, des, des graines autorisées.
1: Alors effectivement, ta question est très bonne et très légitime. Euh, effectivement, aujourd'hui, on est censé travailler en tant que chanvrier uniquement sur des graines issues du catalogue européen. Euh, ces fameuses variétés, il y, a une, il y en a une vingtaine à peu près, hein, grosso modo, euh, mais qui sont, encore une fois, qui sont des génétiques à la base pour du chanvre industriel, donc pour faire de la fibre et de la graine. C'est des génétiques, en fait, qui ont été, euh, qui ont été développées, je présume, ou mis en place, euh, justement, pour ça. Donc, elles produisent des, des, beaucoup de, de beaucoup de fibres. Euh, on va avoir des plantes qui vont être relativement, ou très souvent, hermaphrodites, donc qui sont aussi bien mâles et femelles, donc, ce qui nous empêche d'avoir complètement un mâle et une femelle c'est des génétiques qui sont pas du tout euh, stables, en fait. Donc, on a vite compris, même si on n'a pas le droit, que si on veut faire de la fleur de qualité, il fallait qu'on sorte, malheureusement, entre guillemets, des clous euh, par rapport à cette loi qui nous impose de travailler sur des graines du catalogue européen pour, justement, mettre en place des génétiques. Même si on est parti de ces graines, hein, à la base, on, a, on, a, on est parti de ces variétés qu'on a restabilisées par croisement, etc. Encore une fois, ça, c'est pareil, sans rentrer trop le détail de ce qu'on fait, parce que ça reste... Ça reste euh, euh, confidentiel en, en interne de notre société euh, voilà. mais effectivement on est parti de ces graines qu'on a retravaillées pour la stabiliser et pour lui, pour lui apporter justement la possibilité de nous sortir des fleurs de très haute qualité donc il y a eu plusieurs croisements, différents croisements et effectivement euh, pour répondre à ta question, donc normalement on devrait travailler déjà que les graines du catalogue et ensuite on ne devrait planter que des graines la bou le, le bouturage n'est pas forcément aujourd'hui autorisé encore une fois mais si on suit un petit peu le, la loi et le marché, c'est très contradictoire parce qu'en fait, on veut nous imposer de travailler sur des graines de, du catalogue européen, mais on n'a aucune standardisation de produits, on n'a aucune, euh, aucune linéarité sur le produit euh, et à côté, on voudrait avoir une transparence aussi sur les produits qu'on fabrique. Et la transparence, elle vient d'homogénéiser, enfin, elle vient de, du fait d'homogénéiser une variété ou un produit pour produire quelque chose de stable, de linéaire. Et la seule façon d'y arriver, bah, c'est de faire ce qu'on a fait finalement, c'est de travailler les génétiques pour pouvoir arriver à quelque chose de standard et de qualitatif, parce que sinon, c'est trop, trop aléatoire.
0: D'accord. Donc là, en gros, es borderline, mais, euh, tu es bird tu mais tu, 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 tu passes tu passes jusqu'au moment où les lois vont évoluer. Et ça, on va en parler dans la partie loi euh, un peu plus tard. Qui, comment tu arrives à protéger ce, ce travail de recherche et développement Parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est long, qui est coûteux, qui est technique. Euh, Qu'est-ce qui fait que demain, moi, je ne peux pas euh, t'acheter une de, une de tes têtes, récupérer les graines et puis, euh, et puis récupérer tout ton travail
1: alors déjà, on n'a pas de graines, ou logiquement, on n'a pas de graines dans nos fleurs, puisque bah, le fait de travailler sur de la plante féminisée, euh, il faudrait vraiment qu'on ait un mâle qui soit prêt pour pouvoir polliniser et pour avoir euh, des graines. Alors, ça peut on peut trouver très rarement de temps en temps une graine par-ci, par-là. Euh, malheureusement pour nous, si quelqu'un tombe sur une graine, effectivement, il est capable de replanter notre génétique. Euh, C'est là le fait de travailler sur des produits qui n'ont pas de graines, évidemment. Euh, on n'est jamais à l'abri, hein, on n'est jamais à l'abri. Après, évidemment, il va y avoir la façon dont tu cultives ta plante. Et puis, euh, voilà, nous, on, a, on apporte une attention vraiment, vraiment très forte sur nos plantes, beaucoup d'amour, on leur met de la musique. Enfin, on a vraiment une philosophie de culture, euh, si tu veux, qui est très poussée. Euh, on pense souvent, euh, j'imagine toujours un petit peu ce côté euh, bœuf de Kobe, tu sais, la fabrication. Euh, J'allais le dire. Du, du, du bœuf, euh, du, du meilleur bœuf du monde, la meilleure viande du monde. Où on va, on va essayer d'apporter le, le, le meilleur côté à, à la viande. Bah, nous, c'est pareil, on va le faire avec du chanvre à travers de la musique, à travers que des engrais bio. On va leur apporter des, des, des aliments pour que tout se passe bien, mais que tout soit naturel. Euh, on parle à nos plantes. Euh, alors ça pourra faire sourire certaines personnes, mais c'est très très important d'apporter euh, en fait, finalement de l'amour à tes plantes, puisqu'elles te le rendront effectivement avec une jolie qualité.
0: Je te rejoins, je suis allé euh, au Japon et à Kobe justement, et ils vont même loin, ouais. ils vont jusqu'à masser, massent masse,
1: masse, carrément.
0: Ça, ça, ah là, effectivement, masse, ça soit ta
1: encore. <rire> encore
0: Mais, quand euh, tu leur parles, tu leur parles un peu quand même ou pas
1: Bien sûr, bien sûr, on leur parle, euh, je te dis, on leur met de la musique pour que, pour que ça leur apporte justement ce côté... Euh, voilà, Nos no plantes, je pense, sont, sont très bien. Elles ont de l'espace. Elles, euh, elles ont tout ce qu'il faut pour, euh, pour pousser dans les conditions optimales.
0: Ok, excellentissime. Écoute, on va passer sur la, la, le, le prochain chapitre que je voulais discuter avec toi. C'est euh, ta vision sur le, sur le CBD. Alors là, on découvre ton monde. C'est génial. Euh, la génétique, production haut de gamme. Euh, voilà, oh, le, ce, ce, ce développement que tu es en train de faire. Ce, cet agrandissement qui va arriver. Mais si on veut revenir un petit peu aux bases, euh, le monde euh, du CBD reste technique. Euh, on parle de terpènes, on parle de calamidoïdes, on parle de CBG, de CBN. Euh, un, comment tu pourrais, toi, euh, on va dire, simplifier ce regard sur le, sur le CBD Comment tu pourrais l'expliquer d'une façon simple Quels sont les différents calamidoïdes et, et à quoi ils peuvent servir
1: D'accord. Alors, aujourd'hui, euh, effectivement, le... le... On parle, alors on parle principalement de CBD puisque c'est la molécule peut-être avec laquelle on a le plus fait d'études, alors pas forcément nous en France, mais beaucoup aux États-Unis et en Israël puisque ce sont les deux pays les plus avancés en fait sur le sujet, aussi bien cannabis que chanvre, hein, que CBD. Le CBD en fait tout simplement est un des cannabinoïdes qu'on va trouver dans la plante. On a étudié effectivement, quand je dis on, des études ont été faites hein, sur ce sur cette, cette molécule, sur ce cannabinoïde. Et effectivement, on a compris que, ce, que ces, ces cannabinoïdes avaient énormément de, de bienfaits, alors thérapeutiques, mais pas que, euh, sur, sur l'être humain. Euh, voilà. Alors, donc, euh, le CBD donc, est, une, est une molécule aujourd'hui euh, qui, euh, qui a été étudiée, effectivement, comme je disais, qui, qui va, en fait, quand elle va se mettre dans les récepteurs qu'on a dans notre corps, hein, dans, dans, dans le corps humain, va apporter en fait un effet général de bien-être, de détente et de ouais, de, de, relax, de relaxation. Euh, alors, c'est une molécule justement qui est très intéressante, c'est pour ça que beaucoup de gens se penchent dessus, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est en train de se pencher aussi sur le côté thérapeutique. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été lancée l'année dernière par la NSN hein, sur 3000 patients touchés de, par certaines pathologies euh, on, on a lancé cette étude pour être sûr qu'on arrive en fait à mettre en place le CBD euh, à l'échelle thérapeutique pour soigner ou pour soulager, parce qu'on ne soigne pas vraiment, mais on soulage un certain nombre de pathologies. Euh, on, va, on va en profiter justement pendant qu'on est dans le sujet. Euh, donc, la l'ANSM est en train de mettre en place une filière euh, thérapeutique. On ne sait pas quand est-ce qu'elle verra le jour, mais moi j'en ai discuté directement avec la directrice de l'expérimentation thérapeutique. Euh, qui nous a bien fait comprendre que voilà cette expérimentation avait été relativement bénéfique et que euh, on était en train de mettre en place, qu'ils étaient en train de mettre en place cette filière CBD thérapeutique. Alors est-ce que ça va être sous forme de licence On ne sait pas encore. Ça, euh, on le saura quand ils auront pris leur décision, etc. D'accord.
0: Donc ça veut dire qu'on aurait un marché euh, dans le pharma, hôpital, euh, euh, tout ce qui est pharmacie, etc., etc. Euh, sur des producteurs qui seraient licenciés, sur les produits transformés, c'est ça
1: potentiellement, potentiellement, puisque si tu veux, cette expérimentation thérapeutique, elle a été faite euh, sur des produits qui sont fournis par des producteurs, je crois, canadiens en l'occurrence. Donc, euh, ouais. alors, c'était bien parce que c'était une expérimentation et on n'avait pas encore de producteurs français capables de fournir peut-être des certaines quantités ou, euh, ou un produit, justement, euh, comme on en a parlé, standardisé, homogène, etc., c'est pour ça qu'on a été voir les Canadiens. Mais évidemment, le but étant de faire travailler les Français et donc les sociétés françaises et les producteurs français pour faire du 100% français. Euh, on, a une, on est le premier, on est le deuxième pays producteur de chambre au monde. Euh, on a toute la capacité de mettre en place, de cultiver notre chambre et de, de le transformer, en, enfin, d'en de, faire un produit thérapeutique euh, sans aucun problème. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on cadre tout ça, que, que le, la loi se cadre à ce niveau-là. Euh, au niveau du thérapeutique, puisque le, le potentiel est juste énorme. Si tu veux, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi à, à discuter, c'est qu'on a beaucoup de gens qui consomment. Nous, par exemple, chez Canvira, on a énormément de clients qui nous consomment qui nous achètent pardon principalement de l'huile. Alors nous, on vend, on vend de l'huile comme de l'huile, on ne vend pas de produits thérapeutiques, j'insiste bien, on n'a pas le droit. On n'a pas, pas le droit de, de parler de thérapeutique, on n'a pas le droit de parler de bienfait, on n'en parle pas sur notre site contrairement à beaucoup de concurrents qui, euh, qui partent dans tous les sens sur les bienfaits, etc. Officiellement, on n'a pas le droit, hein. c'est pratique de la médecine illégale, euh, autant te dire, ça peut être euh, ça peut être très pénalisant et très coûteux pour les gens qui se font taper sur les doigts. Bref, euh, donc on n'a pas le droit de parler de thérapeutique, mais aujourd'hui, nous, on se rend compte que tous les clients ou 99 ou 98% des clients qui nous commandent de l'huile sont des gens qui sont malades, c'est-à-dire qui ont des pathologies lourdes. Et ces gens-là se sont renseignés, puisque nous, nous ne pouvons pas le faire pour eux, on ne peut pas les, les informer. Euh, ces gens-là ont souvent des grosses pathologies du style Parkinson, euh, sclérose en plaques, euh, fibromyalgie, endométriose chez les femmes, crise d'épilepsie, enfin, il y a, y a tout un panel, on peut accompagner la, la douleur euh, sur certaines formes de douleur, des traitements à la chimio, tout ce qui est stress, sommeil, euh, appétit, angoisse. Enfin, je veux dire, le, le, panel, le panel est très, très large. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en parler, mais je pense que le, le jour où on va passer ce cap thérapeutique, ça sera une très belle avancée pour notre pays puisqu'on a un produit qu'on qu peut apporter à tous ces gens-là qui souvent, d'ailleurs, n'ont pas de solution annexe parce que nous, on a beaucoup de clients, par exemple, qu'on traite, qu on, qu on, qu on, je vais retirer qu'on traite, on a beaucoup de clients à qui on vend des produits pour les accompagner, euh, même si on est là juste pour le vendre le, leur produit, produits, euh, des gens qui sont touchés par Parkinson. Aujourd'hui, Parkinson, c'est 100% de réussite au CBD. Et pour te donner des retours, par exemple, de certains de nos clients, on a des clients qui ont arrêté. Alors attention, je dis pas ça pour pousser les gens qui ont la maladie de Parkinson à faire la même chose. C'est juste un constat, c'est que on a beaucoup de gens qui ont des gros traitements lourds chimiques euh, pour Parkinson, qui aujourd'hui ne sont pas soulagés avec ces traitements chimiques, ils passent au CBD, ils continuent leur traitement chimique, ils se rendent compte que le CBD est efficace, et ils se rendent aussi compte qu'en arrêtant leur traitement chimique, le CBD continue à être autant efficace et en fait, ils vivent très bien sur leur, sans leur traitement chimique en utilisant juste de l'huile du CBD. Euh, L'oncle de Sébastien, notre mon associé, a été un de nos premiers clients euh, qui a la maladie de Parkinson. Euh, je pourrais retranscrire directement ces mots, vous avez changé ma vie. Parce qu'en fait, ce monsieur ne sortait plus de chez lui, il a 84 ans, il était tellement tout le temps en crise de Parkinson, de blocage, etc., nerveuse, que, en fait, il pouvait plus sortir, il était cloîtré chez lui, avec des traitements chimiques très lourds. Aujourd'hui, il n'a plus du tout de traitements chimiques, il a tout arrêté. Alors, c'est son propre choix, encore une fois, on n'est pas là pour parler de conseils, de prise ou de pas prise. on n'est pas médecin, on ne donnera pas de conseils thérapeutiques ou médicaux, C'est pas notre job, il y a des médecins pour ça. Par contre, le constat est que cette personne est passée complètement au CBD. Aujourd'hui, il sort, il va se promener, il retape un bateau, etc., etc. C'est quelqu'un qui vit euh, finalement comme toi et moi avec la maladie de Parkinson. Voilà. Donc, on a effectivement, on a effectivement le CBD qui va être. Euh, alors, pour parler du CBD, parce que c'est principalement la molécule qui nous intéresse en ce moment, euh, on va, on va pas parler de THC parce que le THC est présent dans le cannabis, mais on n'a pas encore le droit de faire du cannabis. Peut-être qu'un jour on y viendra et on aura aussi euh, peut-être la possibilité de cultiver et d'apporter, parce que le, le, le THC, en l'occurrence, a énormément de bienfaits aussi thérapeutiques hein, qui sont reconnus pour soulager ou soigner des cancers, etc. Ça, on, on, a, on a pu prouver dans des études, dans des études américaines qu'on arrive à, à détruire des cellules cancéreuses sur des rats avec du THC, par exemple. C'est une superbe avancée, mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que la France, on a complètement fermé le sujet sur le cannabis. On y viendra probablement et très certainement un jour quand, euh, on ne sait pas, quand nos, nos, nos chers politiciens auront envie de passer le, le cap. Voilà. <rire> Maintenant, pour le, pour le CBD, euh, c'est une molécule aujourd'hui, en fait, qui va toucher, finalement, tout le monde, puisqu'on va avoir déjà plusieurs cas de figure. On va avoir les malades. Ensuite, on va avoir tous les gens qui sont sous addiction. Addiction d'opioïdes, par exemple, addiction à l'alcool, addiction aux drogues. Donc, très clairement, on peut arriver à faire décrocher quelqu'un qui est dépendant au cannabis grâce au CBD parce qu'il va avoir la sensation de fumer du CBD, il n'aura plus d'effet psychoactif. <rire> L'OMS a quand même déclassifié le CBD comme substance psychoactive, non toxique, non addictive. pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Hein. Donc, euh, on a réussi à prouver justement que cette molécule était très bien. On l'a même autorisé aux Jeux Olympiques, et par exemple pour la récupération musculaire, pour les, pour les sportifs. Donc ça, c'est aussi un autre créneau. On a les malades, on a les, les dépendants, on a les sportifs. Donc tout ce qui va être récupération musculaire, euh, beaucoup de, de sports intenses comme le MMA, le CrossFit, euh, le vélo, peu importe, on a pas mal de sportifs qui en prennent pour justement pour améliorer leurs conditions. Et ensuite on va avoir effectivement la quatrième, quatrième catégorie pardon qui est le bien-être, à savoir tout ce qui est produits alimentaires, cosmétiques, boissons, etc. etc. C'est euh, en fait le, le CBD euh, est Enfin, possède un panel ultra large de, de possibilités de choses à faire avec. On a des chefs qui commencent à faire des gâteaux, enfin bon voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dérivés aujourd'hui sur le CBD.
0: C'est énorme le potentiel qu'il peut y avoir sur le CBD, moi j'aimerais bien que tu insistes sur une partie, puisqu'on a toujours, tu sais, dans le, le marché, les politiques aussi l'utilisent souvent, cette mauvaise image euh, qui est liée entre le THC et le CBD, quand on commence à parler de cannabis, bon voilà, tout de suite, c'est le THC qui, euh, qui ressort en première ligne. Euh, alors que la partie CBD où on arrive justement à décrocher de ces addictions, euh, ça peut être euh, quelque chose de fantastique pour remettre beaucoup de personnes euh, dans, dans le chemin euh, bah, du travail qui ont, qui ont décroché euh, avec un abus potentiel de THC ou à l'école, euh, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être euh, plutôt favorable à un certain type de population. J'aimerais bien que tu t'insistes sur cette partie-là, que tu me donnes un peu plus de détails. Est-ce que tu as des exemples concrets Est-ce que tu as des recherches concrètes sur cette partie-là Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ben, l'aide du CBD pour se décrocher de ces addictions
1: euh, Alors, nous, nous, encore une fois, ça, c'est pareil. Euh, des, des études, euh, là, j'en ai pas spécialement à te citer. C'est des choses qui, qui, qui peuvent se préparer en amont ou, ou t'en citer euh, euh, en recherchant tout ça. Euh, Aujourd'hui, en fait, on... on on arrive à voir déjà que certaines prises, par exemple, on parlait des opioïdes. Euh, les opioïdes, euh, beaucoup de gens, en fait, euh, n'arrivent plus à prendre d'opioïdes, donc on cherche une seconde forme, en fait, pour arriver à compenser ces opioïdes. Euh, le CBD va être une, une très bonne méthode, justement, pour compenser ça. Euh, on va avoir la même chose, donc, effectivement, on parlait au THC. Euh, le THC, est une aujourd'hui, est, est une substance malheureusement addictive euh, beaucoup de gens ou beaucoup de, 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 de ça peut être des psychologues etc. commencent justement à nous contacter aussi nous pour nous dire voilà est-ce que vous êtes en mesure de nous fournir euh, du CBD pour qu'on puisse fournir ça à nos patients pour euh, par exemple justement le, leur remplacer euh, le, C, le THC par du CBD. On a le même aspect, on a la même odeur, on a le même goût, on aura juste l'effet qui va être différent. Mais on va quand même avoir un effet apaisant parce que le fait d'avoir des vrais taux de CBD, mais j'insiste encore une fois sur le fait que notre fleur soit naturelle et possède du CBD naturel, bah vous allez avoir un, tu vas avoir un vrai effet finalement sur, cette, sur, sur le, de ressenti qui n'est pas un effet du THC parce qu'on est à moins de 0,2, mais qui est bien l'effet du CBD. Beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais moi quand je consomme de la fleur, j'ai pas d'effet ou je trouve que je ne ressens rien. Bah » Oui, parce qu'en fait, comme ils consomment principalement que de la fleur rochée, parce que personne, évidemment, se vante de vendre de la fleur washée en France, mais tout le monde le fait, hein. enfin, même si je mets quelques exceptions dans le lot, mais euh, les, les 99% des revendeurs vendent du produit washé. Évidemment, ils ne le disent pas à leurs clients, C'est pas un argument euh, vendeur. Euh, donc après les gens consomment un produit qui est bas de gamme et donc qui, est, qui leur donne l'impression de ne faire aucun effet, mais forcément s'il n'y a plus de cannabinoïdes, il n'y a plus de terpènes il n'y a plus tout ça dedans, euh, on n'aura aucun effet on va juste consommer la fleur et puis basta, tout simplement pour revenir aussi aux, aux, aux addictions euh, nous par exemple on a eu un cas de figure c'est assez marrant, c'est plus la petite anecdote on a notre plus vieil client qui, qui nous commande du CBD qui a 104 ans euh, cette date ne peut plus prendre d'opioïdes, justement. Donc, en fait, c'est sa fille qui est, inf qui est pas infirmière, pardon, qui est pharmacienne, qui nous a contacté et qui nous a dit, voilà, ma, ma, ma grand-mère ne peut plus prendre d'opioïdes ou ma mère ne peut plus prendre d'opioïdes. Donc, on lui cherche un, une molécule, en fait, capable de la soulager sur ses douleurs, etc., mais naturelle. Et effectivement, c'est pour touché des huiles euh, et prendre du CBD sous forme d'huile. Euh,
0: elle va vivre encore euh, 104 ans là avec ton huile, <rire> j'ai l'impression.
1: donc elle tient bien et effectivement, elle consomme du CBD. Donc, c'est chouette de voir déjà qu'on le consomme à tout âge. Euh, on a finalement une, une catégorie de gens qui est finalement plus âgée que jeune. On a plus de gens d'un certain âge que, que de jeunes qui viennent consommer du CBD bah, parce qu'effectivement, on va, on va peut-être avoir plus de problèmes de douleur, passer un âge chez les personnes un peu plus âgées. Évidemment, quand on est jeune, on est est en pleine forme logiquement, donc on a peut-être moins besoin de se soulager les douleurs, ça va être plus pour le côté sportif ou le côté sommeil, c'est très bon aussi par exemple pour, pour aider à dormir, voilà, encore une fois il y a plein de bienfaits, et pour revenir effectivement...
0: Côté stress aussi
1: côté stress, moi bon.
0: De mon côté je vois beaucoup de personnes qui ont des métiers plutôt stressants, euh, et qui euh, qui effectivement ben bah, où vont essayer de boire, boire un coup ou fumer euh, du THC et qui euh, qui arrive à basculer sur cette partie CBD qui leur permet de de de, de garder on va dire l'esprit l'esprit clair euh, tout en ayant cet effet relaxant qu'on peut avoir avec euh, avec le CBD donc c'est aussi une clientèle qui pourrait être plus aisée avec euh, euh, ben bah, voilà des des des, des parties euh, ou des périodes de leur vie qui sont stressantes et sur lequel le CBD pour euh, peut peut aider aussi
1: Bien sûr, exactement. Voilà, c'est, on, on est capable, on est capable d'apporter, d'apporter tout ça. Effectivement, c'est, c'est un, un vrai plus. Et on est, on est, tu vois, finalement, comme on disait tout à l'heure, on est sur un produit qui touche finalement tout le monde. Tu vois, on a les malades, comme je disais, on a les, les addictions, enfin, les gens qui ont des problèmes d'addiction, on a les sportifs et on a finalement tous les gens qui veulent se faire plaisir en bien-être. Consommation d'une infusion, d'une tisane, prise d'huile pour faire une meilleure nuit, euh, voilà, euh, effectivement, quelqu'un qui va être un peu en colère, qui va avoir plutôt quelqu'un, un tempérament assez colérique. Quelques gouttes, par exemple, sous la langue. Et puis, et puis hop, ça y est, tu, tu, en fait, tu redescends, ça t'apaise, ça te calme. Et, euh, et c'est un produit qui est, qui est vraiment fantastique aujourd'hui. Euh, c'est malheureux qu'on n'ait pas pu le mettre en place avant et qu'on n'ait pas encore ouvert... Officiellement, mais je pense que ça, ça va être des questions sur la, plusieurs, la quatrième partie qui consiste qui, cons qui, cons qui
0: mais, la loi. Génial, j'ai même pas besoin de faire transition, tu m'offres ça sur un plateau, effectivement. Là, on va passer sur la partie euh, CBD et loi. Euh, je sais que des personnes comme toi, Morgane, ont ben, on subi beaucoup de choses. Euh, ben ça, il faut être bien accroché quand même pour être dans ce, dans ce marché-là. Euh, surtout toi qui es attaqué il y a plusieurs années, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui pourraient se dire, waouh, ça c'est un yo-yo. Euh, en plus, avec beaucoup de, de choses qui sont passées dans les médias, des personnes qui se sont fait arrêter, des boutiques qui ont été fermées, des procès qui ont été faits. Je veux dire, il faut quand même être bien accroché pour se lancer dans ce marché-là. Euh, tant que c'est pas encore euh, ben, bien carré, il y a cette... Euh, baston qu'on a entre l'Europe, la France, la France qui ne veut pas lâcher. Euh, voilà, quelle est ton analyse, toi, déjà, sur cette partie loi Mais avant, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi la France freine des deux pieds euh, alors qu'en Europe, on a, on a d'autres pays qui, euh, qui sont plutôt open Pourquoi la France -ce, La France a peur de quoi Quelle est ton analyse euh, à ce sujet Pourquoi la France freine sur ce dossier-là
1: Alors, euh, alors je n'ai pas forcément, évidemment, toujours, je vais plus te donner un point de vue je pense qu'on est déjà... La France est un pays relativement conservateur euh, et tu sais, on est très à cheval sur nos valeurs et sur des choses qu'on a instaurées. C'est assez bête, mais le français est très comme ça. Donc, je pense que déjà, il y a ce côté, euh, effectivement, euh, français, euh, où euh, on a décidé que... Euh, Déjà, on a interdit le cannabis dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et en fait, on a fait, on a fait toute une montagne de ce produit. On l'a rendu illégal, illicite, parce qu'on a décidé que ce n'était pas bon. Et en fait, finalement, on a mis des barrières par rapport à tout. Aujourd'hui, alors, il y a plusieurs points, en fait, finalement à prendre en compte. Ta question est très bonne. Je ne veux pas non plus trop me mettre de mandat en répondant à cette question, mais... Et très sincèrement, il euh, y a plusieurs points. En fait, le premier, euh, qui n'est pas un vrai point, on parle on parle souvent de santé publique. Euh, C'est une conversation que j'ai eue avec le ministère de l'Agriculture qui m'expliquait que la fleur allait être réinterdite, etc., Enfin, que c'était leur souhait, etc. Et je leur ai gentiment posé la question en leur demandant pourquoi ils souhaitaient ou pourquoi ils, ils veulent que la fleur soit interdite. Et la réponse qu'on me donne, tu vas voir, qui pour moi ne tient en aucun cas debout, c'est on a un problème de santé publique, c'est-à-dire que ce produit peut être consommé sous forme de fumée, donc de combustion, dans lequel on peut mettre d'un ajout de tabac, donc qui dit combustion, goudron, tabac, potentiellement cancer, etc. Euh, alors, je sais très bien à quoi tu penses, Mathias, et c'est exactement ma réaction, je, comme j'ai répondu à cette très, très gentille dame. Euh, en fait vous me dites que le, le, le CBD est un produit qui peut être fumé donc on l'interdit mais à côté de ça on vend du tabac dans tous les, chez tous les buralistes qui est en vente légale mais ça c'est normal donc on a des millions de gens qui meurent de cancer du poumon tous les ans euh, de maladies cardiovasculaires peu importe à cause du tabac des hein, problèmes du tabagisme mais ça en fait c'est un faux problème alors pourquoi Parce que bah, le tabac il est taxé aujourd'hui le CBD il n'est pas taxé alors ça, c'est un peu moi qui le dis, mais finalement, on se rend compte que c'est une vraie réalité. Euh, Aujourd'hui, on a un produit qui est taxé, qui tue des gens, mais c'est pas grave. Euh, on a de l'autre côté un produit qu'on essaye de faire légaliser ou de rendre légal sur le marché, où on a du mal à le faire passer, alors qu'en plus, il peut être consommé sous d'autres formes que sous la combustion. Tout à l'heure, on parlait de la vaporisation, on parle d'extraction de, de, sous forme d'huile, etc. Donc, on a un produit qui peut être consommé, donc, c'est un faux problème, en fait. Parler de problème de santé publique, pour moi, c'est un mauvais argument. Et d'ailleurs, quand je lui demande pourquoi alors on n'a pas interdit le tabac, elle me répond, oui, bah, vous comprenez, les études sur le tabac ont été réalisées après la légalisation. Vous vous doutez bien, on ne va pas couper le tabac, on ne va pas interdire le tabac du jour au lendemain. Bah, pourquoi pas, en fait, puisqu'on a bien réussi à interdire le cannabis du jour au lendemain. Voilà, donc encore une fois, ça, c'est déjà un premier argument pour moi qui ne tient pas debout. Je te donne plus, Mathias, mon point de vue là, sur ce sujet parce que,
0: mais t'as raison, on est là pour ça.
1: J'ai pas la science infuse, mais voilà, c'est ce qui ressort un petit peu des échanges que j'ai pu avoir avec des ministères ou avec, avec d'autres personnes un peu haut placées. Donc ça, c'est le premier argument, la santé publique. Le deuxième argument, qui pareil ne tient pas debout, c'est au niveau des forces de l'ordre, on va avoir un problème pour contrôler, parce qu'en en fait, on se dit euh, qui nous dit pas que les commerçants qui vendent des fleurs vont s'amuser à les vendre des fleurs qui sont supérieures à 0,2 euh, Donc, en fait, finalement, des stupéfiants. Euh, bah, j'ai envie de dire en fait finalement c'est un petit peu pareil dans n'importe quel marché parce que demain euh, pourquoi on viendrait pas moi me reprocher en me disant bah, monsieur Humbert, vous vendez de l'alcool donc euh, qui me dit pas que vous vendez de l'alcool frelaté et qui qui va pas aller dire au buraliste qui me dit pas que vous vendez des cigarettes de contrebande et en fait si tu veux tu vois c'est un faux problème c'est pareil parce que dire les gens peuvent vendre du cannabis, oui, effectivement, les gens peuvent vendre du cannabis, mais en cas de contrôle, bah, ils seront punis par la loi, ils seront arrêtés, ils pourront plus exercer leur activité, etc. Donc, c'est encore une fois, c'est un faux problème. Dans ce cas-là, on interdit l'alcool, on interdit le tabac, on interdit, en fait, on interdit tout ce qui peut être euh, potentiellement euh, du même acabit. Donc, soit on légalise tout, soit on interdit tout, mais on ne peut pas faire un choix euh, aléatoire, même s'il n'est pas finalement si aléatoire que ça, parce qu'encore une fois, ça va plus loin. Et là, je mettrai en avant un autre point, c'est-à-dire que je pense sincèrement, là, je vais peut-être me mettre du monde à dos, mais je pense sincèrement que le, 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 le gouvernement a une volonté de garder le monopole sur le CBD, de donner ça à des lobbies pharmaceutiques, hein, clairement, puisque c'est aujourd'hui ce qui les intéresse, c'est de récupérer le monopole, et non pas de pouvoir ouvrir ce marché pour des, des, des petites sociétés comme la nôtre, qui essayent de développer un joli produit de qualité sur du long terme, voilà. Euh, c'est malheureux à dire mais c'est la dure réalité euh, on, je pense qu'on ferme parce qu'on veut euh, cadrer ce marché mais le cadrer avec, euh, bah, avec des intérêts encore une fois
0: d'accord mais euh, le marché a quand même bien starté il y a des boutiques qui sont, parties, ils sont, sont partout dans toutes les grandes villes même dans les petites villes euh, on voit qu'il y a euh, bah, que les entrepreneurs français se sont, euh, se sont mis euh, à fond dans ce marché là c'est-à-dire que tu penses sincèrement qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une marche arrière en disant bah « Voilà, toutes ces boutiques-là sont illégales, on arrête tout. Euh, » Tu penses que la loi pourrait partir dans ce sens-là
1: Alors, moi, personnellement, non. Je pense que la loi va aller dans le bon sens. C'est-à-dire que déjà, on a eu une avancée. Il euh, y a des choses qui, se... qui sont en cours actuellement. Hein, euh... On ne va pas trop rentrer dans le détail mais euh, notre avocat donc qui est Xavier Pizarro euh, a saisi le conseil, Constitu... conseil constitutionnel qui est la plus haute euh, autorité euh, juridique justement pour le sujet. Donc on attend, on aura une réponse de ce conseil constitutionnel le 7 janvier euh, justement concernant euh, cette, euh, cette légalisation ou cette, euh, cette, ces possibilités de, de pouvoir commercialiser des produits en toute transparence. Euh, alors effectivement comme tu l'as si bien dit le marché a déjà bien évolué c'est à dire que nous quand on a commencé il y a 3 ou 4 ans bientôt 4 ans maintenant euh, évidemment tu te doutes on a essuyé beaucoup de plâtre hein, parce que bah, c'est de l'ascenseur émotionnel hein, la loi elle faisait un coup oui un coup non un coup, oui, un coup non donc effectivement il y a eu beaucoup de beaucoup de changements beaucoup de décisions de contre-décisions etc euh, aujourd'hui on commence à prendre une bonne tournure c'est d'ailleurs pour ça que bah, on voit autant de boutiques, en fait le problème c'est qu'au lieu d'avoir mis un cadre bah, sur un produit, on a laissé faire, on a laissé un flou juridique qui a permis justement aux acteurs bah, comme tous les revendeurs qu'on trouve aujourd'hui de pouvoir se lancer sur un marché qui est borderline comme tu l'as si bien dit tout à l'heure mais qui n'est pas finalement complètement interdit parce qu'on va jouer en fait sur euh, principalement sur deux lois la première c'est la loi française qui interdit la culture de la fleur qui, ré... enfin, qui limite l'utilisation du chanvre à sa tige, euh, à ses fibres et à ses graines. D'accord On n'a pas le droit d'exploiter la fleur. Et après, tu as une loi européenne qui te dit que tu as la libre circulation des marchandises. Ce qui t'autorise de pouvoir acheter euh, une fleur, par exemple, en République Tchèque, en Pologne, en Italie, là où c'est légal, et de l'importer en France pour la vendre. On dit aussi que la loi européenne prévaut sur la loi française. Donc, c'est là-dessus, en fait, que, qu on, qu on, que, que tout le monde vient jouer, que les avocats jouent pour leurs clients. Euh, comme argument de défense, c'est on a une libre circulation des marchandises, on est au sein de, 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 de la communauté européenne, on a des lois européennes, pour les respecter, sinon dans ce cas-là, on quitte tous l'Europe et chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Mais là, on a une loi européenne, d'ailleurs, le, le, enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie, euh, eux ont clairement dit à la France, ont retoqué la France en leur expliquant que la France n'avait pas le droit d'interdire le CBD et qu'ils devait se mettre en conformité. Voilà. Il y a eu aussi, pour, pour rebondir un petit peu sur la loi, il y a eu aussi une belle avancée avec le résultat du procès Canavap, euh, Canavap qui est représenté par Monsieur Bégris euh, et qui a été donc euh, assisté par notre avocat euh, Xavier Pizarro, euh, qui vient de justement de remporter ce combat après dix ans de procès. Ils viennent d'abandonner les sept chefs d'accusation contre Canavap. Voilà. Donc euh, on voit qu'il y a encore aussi une, une belle avancée sur le sujet puisque on commence en fait finalement à relaxer tous les gens qui ont été plus ou moins attaqués sur le sujet du CBD. Voilà.
0: Eh ben donc, ça veut dire que ça sent bon pour la suite
1: ça sent très on, bon. est
0: sur, on est sur les ça débuts de quelque chose de, de sympathique. Tu sais, on en avait parlé autour d'un bon verre de vin. Il euh, y a plusieurs marchés qui s'ouvrent euh, dans, dans, dans la vie euh, de tout le monde. Il y a eu le marché de la téléphonie, marché d'électricité, marché d'Internet, euh, marché euh, de, la, de, de la blockchain, des cryptos. Euh, je pense que là, on est dans un bon virage sur ce, sur ce marché du CBD. On le voit un petit peu bouger dans le monde entier. Et bien justement, euh, j'aimerais t'amener sur cette quatrième partie euh, qui est, euh, bah, quelle est quelle est ta vision, toi, sur euh, comment ça va se développer dans le monde, comment ça va se développer en Europe, comment ça va se développer en France Comment tu vois le, le marché l'avenir du marché du CBD et quels seraient les, 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 les coûts à pas louper, les, les opportunités à, à saisir? Qu'est-ce que tu conseillerais?
1: Alors, alors effectivement, comme tu l'as si bien dit, le, le CBD est un marché qui est, qui est juste assez prémices, donc on, est, on va exploser. Alors je parle plutôt à l'échelle européenne parce que, encore une fois, les États Unis ont une avance colossale sur nous, et je pense que les numéros un sont les Israéliens. Euh, eux ils ont encore plus d'avance ils travaillent déjà sur l'ADN euh, du cannabis du CBD etc enfin, c'est assez foufou ils ont, ils ont une avancée euh, technologique importante euh, maintenant pour ce qui nous concerne nous l'Europe effectivement c'est un marché qui est juste à ses débuts qui va exploser qui est en train d'exploser euh, de par ce qu'on peut en faire, en fait, comme on l'a aussi bien dit tout à l'heure. C'est un marché qui touche aussi bien euh, le côté thérapeutique, aussi bien le côté sportif, aussi bien le côté addictif, aussi bien le côté bien-être, avec effectivement des cosmétiques. On commence à avoir beaucoup de cosmétiques au CBD. Euh, et en fait, aujourd'hui, on est capable aussi de, de produire tout ce qui est alimentaire. Donc, en fait, on touche tous les domaines. Donc, le marché du CBD est juste colossal, en fait. Je crois que c'est le mot, c'est... C'est colossal. On peut tout faire avec du CBD. On peut faire du chocolat, on peut faire des boissons, on peut faire des, peu importe, du maquillage, des cosmétiques, des, du, du, du bien-être, des médicaments. En fait, on peut tout faire à base de, de, de ce CBD et de ces cannabinoïdes en général. Donc, le marché est juste monstrueux. Euh, il est en train de s'ouvrir. Effectivement, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on parle, on parle d'un marché d'ici 2024, je crois, à une centaine de milliards d'euros pour l'Europe. C'est euh, indécent, c'est des chiffres qui font, euh, qui font rêver. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil euh, <rire> Ça serait justement de, si vous vous lancez dans le CBD, c'est de faire les choses, mais d'essayer de, de les faire bien, parce qu'en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui dans ce marché-là. Euh, on a besoin en fait d'acteurs plus sérieux, c'est malheureux à dire, mais euh, on a trop de choses qui partent dans tous les sens avec des lois qui ne sont pas respectées, avec des gens qui prêchent les bienfaits, de ci, de ça, qui vont fabriquer un produit comme ci, qui vont acheter un produit là. On a besoin aujourd'hui, je trouve, d'avoir un cadre. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de mettre en place aussi bien avec le gouvernement, de dire voilà, on est capable aujourd'hui de faire des choses à base de CBD, mais il faut le cadrer. Et ça, ça vient aussi d'un cadre politique. Donc, euh, le potentiel est, oui, effectivement énorme. Euh, on, peut, on peut très bien envisager un marché et un déploiement à l'échelle européenne parce que euh, aujourd'hui on est capable de, même si en France aujourd'hui on est un pays qui est relativement en retard, je pense qu'on est capable de rattraper ce retard et on va dire que le côté positif de la France, tu sais, on, a, on est relativement draconien en France sur les procédés, sur les lois, sur les réglementations, sur les règles d'hygiène, peu importe et, euh, et ce qui est intéressant de de développer sur le marché français, c'est justement de mettre en place ce qu'on fait nous, donc des produits euh, de, de, de qualité avec une traçabilité et une et on va dire un cahier des charges à la française qui est scrupuleusement respecté. Le jour où tu as cadré ça et que tu as mis en place ça sur tes produits, tu peux inonder tout le marché européen et on aura probablement parmi les plus beaux euh, produits de qualité puisqu'on a un cadre qui est encore peut-être plus restreint ou plus... Euh, plus euh,
0: Exigeant.
1: Exigeant, effectivement, que certains pays voisins de l'Europe. Voilà.
0: D'accord, ce que on pourrait aussi euh, conseiller, c'est consommer français. <rire> ça, c'est important. Oui, Et euh, consommer bien. des produits qui ne sont pas euh, washés. Comment, d'ailleurs, on peut trouver, euh, comment on peut savoir que le produit est washé ou pas
1: Alors, pour quelqu'un de novice, ça va être assez compliqué, euh, puisque bah, c'est justement l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à relativement bien. Euh, camoufler ce côté euh, washing là où tu vas repérer une fleur qui a été washée c'est qu'en général déjà elle est très sèche hein, c'est une fleur qui est très sèche c'est à dire que quand on va la prendre elle va s'effriter vraiment en poussière, ça c'est déjà un des premiers éléments qui est, euh, qui est très marquant, le deuxième c'est qu'elle va avoir un côté peut-être légèrement marron, c'est à dire qu'elle a été légèrement euh, un petit peu cramée par le CO2 euh, si elle n'a pas été reterpénisée, elle n'aura pas d'odeur. Donc là, on va voir que c'est un produit moché. Mais si elle est aussi très forte en odeur, on aura aussi la garantie que bah, c'est un produit qui a été reterpénisé. On a rajouté en fait, des terpènes pour remettre de l'odeur sur ce produit pour le rendre un peu plus sexy. Et ça, quand c'est justement trop sexy, bah, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière.
0: Donc, il n'est pas naturel.
1: Effectivement, euh, si je devais donner un conseil, c'est consommer français, mais consommer français... Pas forcément auprès que de Canberra. évidemment le but c'est pas que de mettre Canberra en avant, c'est de, de dire aussi vous pouvez trouver d'autres fournisseurs en France qui font du joli travail, il n'y en a pas des centaines très sincèrement, euh, on n'est pas nombreux à faire un très joli travail de qualité, il y en a, donc il faut que les consommateurs essayent de consommer français euh, auprès des gens bah, qui font un vrai travail de qualité, voilà, en l'occurrence comme nous, il y en a d'autres euh, et j'ai envie de dire euh, consommer français parce que déjà vous allez nous aider à développer nos sociétés, nos structures françaises avec notre vraie philosophie et non pas juste euh, enchérir euh, ou enrichir plutôt pardon les, euh, les, les les revendeurs en fait qui ont une seule, un seul intérêt qui est juste le côté spéculatif et financier de dire euh, on achète à pâquerettes on revend plein pot on fait des démarches colossales et on est très content parce qu'on gagne beaucoup d'argent maintenant on se soucie pas de ce que consomme le client on ne cherche pas à vendre de la qualité aux clients. Bon, voilà, comme tout marché, en fait, finalement, on, a toujours, on aura toujours du tout venant euh, où on essaiera de prendre, entre guillemets, les gens pour des, pour des imbéciles en leur vendant des produits à des prix astronomiques et de très mauvaise qualité.
0: Voilà. Ok, j'aime beaucoup cette philosophie, c'est euh, un discours qui, euh, qui manque et euh, je trouve qui est hyper important, surtout dans cette, dans, dans cette filière-là où il y a beaucoup d'opportunistes, on va dire, qui se sont, euh, qui sont greffés dedans donc c'est authentique, ça, ça se sent et ça fait plaisir d'entendre ça, ça donne confiance sur le marché français et ce qui peut, qu peut devenir. Euh, Morgane, merci là pour ça, c est, c est, ça fait chaud au cœur. Est-ce que pour conclure, qu'est-ce que dis-moi
1: Et donc oui, effectivement, il y a un point que je voulais aborder, mais qui va euh, finalement, qui va, qui va se... Pour, tout simplement pour reparler du marché, parce que tu, comme tu disais, il y a beaucoup d'opportunistes sur ce marché de gens qui ont vu vraiment le côté financier on va faire de l'argent et basta c'est tout ce qui nous intéresse euh, finalement en fait on va se retrouver un petit peu dans le cas de figure de la des cigarettes électroniques il y a quelques années tu sais c'est un marché qui a explosé on a vu des boutiques ouvrir euh, à tous les coins de rue il y avait des rues qui avaient trois euh, quatre boutiques de cigarettes électroniques et finalement bah, comme tu as pu le voir le marché il s'est épuré en fait les gens ont commencé à disparaître parce que bah, on a gardé en fait finalement sur le marché que les gens qui étaient sérieux, les structures qui étaient les plus sérieuses et les plus compétentes et les plus peut-être qualitatives. Et le CBD finalement va se retrouver un petit peu pour moi dans le, la même philosophie, c'est-à-dire que tous les tous les opportunistes vont disparaître parce que bah c'est pareil si tu veux quand le client commence à comprendre qu'il s'est fait prendre pour un imbécile pendant plusieurs années à acheter euh, euh, des fleurs à 15 euros le gramme sur un produit qui vaut pas une cacahuète. Euh, autant te dire je pense que le client il est un petit peu déçu et il ne retournera pas chez ce marchand là et tout ça ça va, ça va se faire, ça va évoluer de par l'éducation du consommateur qu'est-ce qu'il consomme, comment il consomme euh, moi j'avais fait un petit article sur notre blog parce qu'on a un blog chez Kenvira, et on avait fait un enfin, j'avais rédigé un article, savez-vous ce que vous consommez en France euh, d'ailleurs il a été très, tellement il a dû tellement plaire ce, cet article qui m'a été repris en plagiat sans m'être cité donc je suis d'ailleurs en train de voir ça euh, on a réutilisé mon article pour envoyer ça à travers des newsletters bref ça c'est une aparté mais donc c'est un marché qui va se recadrer et qui va voir en fait beaucoup d'acteurs disparaître la seule la seule chose c'est que ça va ça va prendre un peu de temps mais voilà on va on va retrouver un petit peu le même euh, la même philosophie que la, que la cigarette électronique il y a une dizaine d'années
0: je comprends et, et d'ailleurs c'est un peu comme tous les marchés il euh, y a toujours une explosion on l'a vu sur, sur Internet ou plein d'autres choses. Et après, d'un coup, ben voilà, il y a un assainissement du marché. Et puis, les acteurs forts, les acteurs de qualité, les acteurs engagés, la plupart du temps euh, peuvent rester et euh, continuer à faire du business.
1: Exactement. Et tu vois, euh, si, si je devais euh, rebondir un petit peu sur Canvira aujourd'hui, nous, notre société gagne peut-être moins d'argent que quasiment tous nos concurrents aujourd'hui. La différence, c'est que nous, on ne cherche pas forcément que le côté financier. On cherche à mettre en place comme je disais, les produits les plus qualitatifs du marché pour pouvoir répondre à une demande de gens qui veulent consommer du bon et du, du, bon, du bon produit, naturel, encore une fois, 100% naturel, bio, certifié. Euh, et, et en fait, voilà, tout simplement, la, la philosophie, elle est là. Euh, on vise du long terme, voilà. Notre objectif, c'est pas du court terme, c'est pas de s'enrichir, mais c'est d'aller sur du long terme et de proposer justement, être là et être présent et fabriquer des produits de plus en plus qualitatifs et de mieux, de, de mieux en mieux.
0: De Bravo, <rire> écoute, tu l'as bien, Morgane, tu l'as bien transmis ça dans, dans ce que tu nous as dit aujourd'hui. Comment on peut te trouver par quel, Sur quel can, canal ou quel canot qu on, peut, euh, on peut te contacter euh, Donc, tiens, bien sûr, ton site, si tu peux le citer, Exactement, et alors, les réseaux, dis-nous le dis un peu comment on peut te trouver.
1: Alors, effectivement, on a déjà notre boutique, notre boutique en ligne, hein, que qui est plutôt bien fait. On a, on, a, on a beaucoup travaillé sur ce site. On a un très bon webmaster qui nous accompagne, qui nous fait un travail fantastique. Et j'adore. À la fin,
0: je, je, je donne une petite anecdote. À la fin de ce site, tout en bas, il y a écrit « Créé par deux vrais amis ». Et ça, c'est beau. Ça donne une âme. Aussi à ton site, et à, ça, ça correspond bien à tout ce que tu me dis depuis le début, à ce que vous êtes en train de créer. Euh, effectivement. Effectivement, oui, c'est un peu la philosophie. On a, on a voulu monter
1: cet esprit familial, euh, qui est une philosophie, effectivement, qui est née de, 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 de deux amis, puisqu'on est des amis, de, des amis de longue date, euh, qui sommes devenus associés, effectivement, mais on, on reste des amis avant tout. Euh, donc ça, c'est déjà important. Et puis, effectivement, voilà. Donc pour revenir au site, on a un très beau travail qui a été fait par un webmaster. Euh, euh, qui, est, qui, est, qui est ultra performant, qui travaille vraiment très bien. Euh, on est ravis de l'avoir dans notre équipe. Je confirme. Euh, on essaye d'expliquer au maximum le, les produits, euh, la posologie, euh, comment prendre les huiles à travers des même éventuellement des témoignages, des, des foires aux questions. Enfin, on essaye vraiment d'expliquer, de, de mettre le maximum d'informations pour que le consommateur... Euh, lambda ou même d'ailleurs novice qui arrive sur le marché du CBD, comme on en a beaucoup, qui découvrent et qui veulent commencer, puissent justement se renseigner déjà à travers notre site. On n'est pas juste une boutique en ligne, on est déjà aussi un site qui te permet, je pense, d'avoir tout un tas d'informations sur le CBD, comment le prendre, qu'est-ce qui va t'apporter, etc. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, après, vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook et sur Instagram, euh, et puis évidemment on est aussi en train de travailler sur euh, une boutique physique qui devrait voir le jour en 2022 euh, sur la ville d'Aix-en-Provence
0: Excellent. Euh,
1: je n'en dis pas plus pareil pour l'instant mais voilà c'est dans les tuyaux donc euh, première boutique physique et euh, qui devrait aussi amener sur potentiellement une, un développement de boutique euh, annexe euh, par la suite soit de franchise soit en propre on, on est en train de travailler dessus
0: Wow, wow, waouh. Wow. Écoute, Morgane, je pense que tu nous as transmis euh, bah, toute ta philosophie, euh, beaucoup de gros projets qui sont en cours. Euh, cette serre, euh, cette euh, donc tu nous parleras sûrement euh, dans un autre épisode quand ça sera euh, bien avancé. Euh, le magasin que tu vas ouvrir sur Aix-en-Provence, euh, le développement euh, que vous avez mis en place sur euh, bah, les différentes variétés. Euh, voilà, tout ce que vous êtes en train de développer. Voilà, C'est des acteurs comme toi où j'ai énormément de plaisir à, à interviewer, à discuter puisque euh, c'est des personnes qui donnent vraiment confiance euh, à ce marché, à ce que peut devenir la France, euh, qu'elle peut être une belle nation dans le marché du CBD, elle peut devenir leader sur pas mal de choses. Voilà, c'est des entrepreneurs comme toi qui vont faire euh, le CBD en France de demain. Et euh, bah, j'ai été très fier aujourd'hui de, oui. de, de discuter avec toi, vraiment. Et euh, je vous invite tous à euh, bah, pouvoir aller sur le site, bien sûr, euh, Can Canobira. Euh, .com, euh, aller voir un peu ce que, fait, euh, ce que fait Morgane et son associé parce qu'il euh, y a de belles choses qui arrivent et, euh, et, et voilà, que du, bon, que du bon pour cette, pour cette année de 2022 le mot de la fin je te le laisse, qu'est-ce que tu peux nous dire à la fin pour conclure ce bel échange
1: déjà euh, un grand merci Mathias pour, bah, pour cet échange parce que c'est appréciable et euh, je trouve que c'est bien d'avoir des gens comme toi aussi qui sont là pour mettre un petit peu en lumière les euh, activités comme la nôtre euh, on est des gens assez discrets et on aime bien faire les choses assez discrètement, euh, contrairement à certains. On n'aime pas trop apparaître dans la presse, etc. On, on, se, on le dit clairement, on aime bien faire les choses un petit peu dans notre coin et, euh, et arriver une fois qu'on est prêt. Euh, on n'aime pas trop parler, voilà. On, on préfère la discrétion. Euh, donc, merci justement à toi parce que c'est grâce à des acteurs comme toi, que toi que... On arrive à être un petit peu mis sur le devant de la scène et puis euh, à travers une vraie expérience, à travers des vraies explications parce que encore une fois, euh, c'est facile de faire un article sur quelqu'un mais le but étant euh, bah, de pouvoir expliquer tout ce qu'on fait. J'espère que j'ai pas fait spécialement de tort aujourd'hui à des concurrents ou, à, ou, euh, ou au monde du CBD. Euh, on est assez, euh, des fois, un peu radical sur les, les façons de parler et sur les choses dont on, on, on la façon engagé,
0: Engagé, je ouais. dirais. Pas radical, je dirais engagé
1: engagé mais on a vraiment cette volonté de bien faire et chez nous c'est plus fort que nous on veut cadrer on veut faire les choses dans un cadre donc euh, donc voilà merci à toi merci aux gens qui nous écoutent et puis euh, et puis bah si je pouvais laisser un petit mot à tous ces auditeurs c'est euh, essayer de vous renseigner euh, très clairement sur les produits que vous consommez renseignez-vous, regardez, n'hésitez pas à poser les questions, regardez les prix, parce que bah, le prix n'est pas toujours significatif, C'est pas parce que vous allez payer cher que vous aurez un produit de qualité. Euh, nous, clairement, on vend nos fleurs qui sont 100% naturelles avec des taux de CBD euh, qui sont parmi les plus hauts du marché français. Euh, clairement, on est moins cher que certains concurrents qui vendent du Rocher. Donc, encore une fois, ne vous basez pas sur le prix, essayez d'aller voir les producteurs qui font des beaux produits pas forcément que Canavera, même si vous venez chez nous, on sera très content. Euh, et, et voilà, et, et essayez de vous renseigner sur ce que vous consommez et essayez de consommer bon et, et, et
0: surtout français. Écoute, magnifique. Merci Morgan Imbert. On fait une salutation à ton associé Sébastien aussi et euh, longue vie à Canavera. Et, euh, et je te remercie pour ce temps-là et je te dis Merci. sûrement à, à très bientôt pour un nouvel épisode d'ici quelques mois.
1: Ça sera avec grand plaisir.
0: Merci. Cet épisode est maintenant fini. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des personnes plutôt sérieuses. Et moi, je vous souhaite vous inviter à écouter un autre podcast qui s'appelle Success in Progress. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore ça Success in Progress, c'est s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux solopreneurs, aux directeurs commerciaux, à toutes les personnes qui ont une responsabilité dans une société, qui, qui souhaitent injecter du savoir, qui souhaitent injecter des méthodes qui marchent et qui fonctionnent pour d'autres entrepreneurs. Alors pour moi, le véritable tissu économie, ce n'est pas le, les entreprises du 440, ce n'est pas ces grosses start-up qui font les choux gras des médias tous les jours. Pour moi, c'est toutes ces sociétés qui sont autour de nous et qui cartonnent en silence. Et je veux leur donner la parole. Je veux montrer ce sommet de l'iceberg, puisque aujourd'hui, monter une société, gérer une société, c'est transformer un rêve en une réalité. Partir de zéro, c'est se réinventer tous les jours. C'est un Disney World pour adultes. La France est le plus gros créateur d'entreprises en Europe, on ne le dit pas souvent. Il y a énormément de talents, énormément de cerveaux, et pour réussir, il faut partager nos réussites. Tous les entrepreneurs qui sont sur Success Progress sont des personnes à connaître, leur histoire est à connaître. On va sortir des interviews classiques de grosses sociétés qui sont toujours les mêmes. Et on va vous parler de la réussite de cet entrepreneur-là qui a réussi à casser ce plafond de verre. Alors, comment il a fait Quelle stratégie il a mis en place Comment il a réussi à attirer tes collaborateurs Comment il a réussi à déléguer Comment il a réussi à rendre scalable son entreprise Comment il a réussi sans budget à se faire connaître Parce que c'est des sociétés qui ne font souvent pas de levée de fonds, qui sont souvent en investissement propre, qui doivent souvent se réinventer à chaque nouvelle technologie. Et on va se concentrer... Exactement sur ce passage difficile, dangereux, et donc on se concentrera sur ce moment justement où tout se joue, où on donne des talents, on injecte du savoir, on injecte du risque pour faire exploser sa société. C'est ce moment là qui est le moment charnier qui est le plus important pour les entrepreneurs. Alors, bienvenue sur Succès et Progress. Je vous attends, vous allez être gorgé de savoir et de réussite.